0: Мы сейчас подходим
1: к третьему и последнему сообщению. В этой,
0: я бы сказал, важной
1: теме, которую мы рассматриваем, общая тема
0: ⁇ пасторство во
1: взаимности для... Созидание тела Христова.
0: Я хотел бы
1: представить вам краткий обзор некоторых ключевых положений, которые я пытался раскрыть в первых двух сообщениях,
0: и представить
1: сообщение третье, тема которого «Пасти согласно Богу». Все мы очень знакомы,
0: <coughs> возможно,
1: настолько знакомы,
0: что нам трудно получить
1: свежее впечатление с великим пророчеством Господа. На этой скале я построю мою церковь. И с этого момента,
0: вплоть
1: до книги Откровения, мы видим, как происходит это построение, с одной стороны, через воскрешенного и вознесенного Христа в Его небесном служении, а с другой стороны, через верующих как членов тела Христова, которые функционируют согласно своей мере для созидания тела Христова. Много раз... Недавно я вместе с другими комментировал и делился своим чувством о том, что похоже, что мы приближаемся к завершению века. Завершение века, если говорить точно, это последние три с половиной года, 70-й недели, пророчество, которое мы видим в книге пророка Даниила. Мы все еще находимся в промежутке между 69-й и 70-й неделями. Это век церкви, век благодати, век тайны. Но прошло практически 2000 лет.
0: И конец завершения...
1: Возможно, приближается. Мы узнаем наверняка, когда начнется 70-я неделя. Она начнется с того, что народ Израиля войдет в завет с сильным европейским руководителем, который в конечном итоге станет антихристом. Итак, мы еще не подошли к этому. Но есть широко распространенное чувство, что, возможно, мы близко к этому. Положение в мире, учитывая эту пандемию, заставляет нас многих думать об этом. Но этот век, век тайны, не может завершиться, пока величайшее пророчество «Я построю мою церковь» не исполнится. Это построение церкви как тело Христова. Дорогие святые, когда и где и как это произойдет? Мы находимся в Господнем восстановлении ради этого. Это было в сердце у Бога, когда Он пас всех нас, и Он пас нас, как Свое стадо. Вот ради чего мы живем по-человечески и как верующие, чтобы исполнить желание сердца Бога, построить Церковь как тело Христова, и мы слышали и говорили снова и снова. И это необходимо. О том, что тело, благодаря своему росту, созидает само себя в любви. Дары, данные телу для совершенствования, не могут и не будут созидать тело непосредственно. Это не их доля. Они должны снабжать всех членов, чтобы они были оснащены все достаточной благодатью
0: Божьей и функционировали бы в свою меру
1: участвовали бы в этом и достигли нового человека, созидания Тела Христова.
0: И пасторство во взаимности
1: предназначено для этого. Если прошло уже 25 лет, с тех пор, как брат Ли сказал эти слова, по крайней мере, может быть, даже больше. Только великий пастырь, главный пастырь, знает, где мы находимся относительно пасторства во взаимности. И это и есть бремя в этих трех сообщениях осознание того, что все мы овцы, и мы все пастыри. Этот свет должен по-настоящему озарить нас.
0: Я
1: надеюсь, что Господь Дух сделает то, что может сделать только Он. Пусть Он сделает это действительным для нас.
0: Я
1: овца, искупленная кровью Господа Иисуса, благодаря пролитию Его крови. Но я также маленький пастырь. Меня пасли,
0: и я могу
1: пасти других». Да мы знаем из 20 главы
0: деяний.
1: И как я показывал в первом послании Петра пятой главе, старейшины, блюстители несут ответственность за пасторство церкви, как стадо Божьего. Но они не особый класс. Они первыми ведут за
0: собой.
1: Мне нравится выражение, которое Брат Ли использовал где-то, о том, что старейшины — это ведущие овцы, и они — образцы для других овец. У нас нет своей версии системы духовенства миряне. Старейшины — которые являются блюстителями, не находятся на более высоком уровне, нежели все мы. И в церкви я не старейшина, я не блюститель. Я чту их, я един с ними, я поддерживаю их,
0: я следую за
1: их водительством, я просто одна из овец. И преподнесение Слова, когда я делаю это по милости и благодати Господа, не помещает меня в другую категорию. Я брат, у которого, похоже, есть определенная доля, и я просто делюсь этим со святыми. Нам всем нужно
0: понять, что у
1: всех нас есть Христос как хороший пастырь, наш главный пастырь, наш великий пастырь, пастырь наших душ, он и только он может пасти. Но он хочет жить пасущей жизнью во всех нас. Когда мы растем в нем, учимся у него и даже учимся ему, чтобы мы все больше могли участвовать в пасторстве во взаимности. Мы осознаем, что нам необходима всеобъемлющая нежная забота Господа и тела. И мы смиренно открываемся для того, чтобы принять ее. И также мы получаем ясность о том, что мы не просто овцы, но и пастыри. И благодаря пастырю, пневматическому Христу, который живет в нас, мы можем пасти других.
0: Я не способен выразить
1: глубины, бремени и чувства в моем сердце, когда я говорю с вами.
0: Увидим ли мы те, кто
1: сейчас в Господнем восстановлении? Увидим ли мы исполнение Божьей цели в течение нашей жизни?
0: Зависит от того, будет ли
1: пасторство во взаимности тогда это на самом деле произойдет. Мы взираем на Господа, и Он знает, почему мы это делаем. И мы просим Его, чтобы Ему не пришлось ждать еще 40 или 50 лет ждать воздвижения нового поколения, чтобы они достигли зрелости. Мы хотим, чтобы Господь свободно двигался в нас, и через нас, и вместе с нами, сейчас.
0: Поэтому мы отмечали, что только Христос
1: является пастырем. Мы — Его стадо, Его овцы.
0: Он стал
1: агнцем Божьим, Он умер за нас. А теперь Он великий пастырь, и главный пастырь, и пастырь наших душ.
0: Но чем
1: больше мы переживаем Его пасторство, от Него непосредственно, и от Него опосредованно через членов тела, тем больше мы сможем сами пасти других. Чем больше мы растем в жизни, чем больше мы созидаемся, и чем больше мы составляемся Христом, всеобъемлющим Христом, тем больше мы будем не просто овцами, но и пастырями.
0: И когда
1: мы подходим к плану третьего сообщения, пасти согласно Богу,
0: я
1: хотел бы подчеркнуть еще один момент.
0: Я говорил
1: об этом ранее, но как напоминание...
0: Когда брат
1: Ли приближался к концу своего земного пути, когда он заканчивал свой бег, он говорил всему восстановлению о том, что он называл новым оживлением. И мы ошибаемся, если мы пытаемся изучать оживление в истории и надеемся на какое-то повторение этого. Этого не произойдет. Наш брат совершенно ясно показал на основании слова, что это новое оживление будет чем-то беспрецедентным, чем-то, что никогда не происходило на земле. И как
0: это возможно?
1: Потому что
0: есть три
1: аспекта нового оживления. Они полностью раскрыты сейчас так, что это соответствует тому, что в Новом Завете. И порядок, в котором мы их преподносим, опять же, следуя за учением, которое мы получили, показывает, что новое оживление зависит от вершины божественного откровения, которое мы увидим, и которое мы будем переживать. Это не не просто глубокое учение что-то богословское по глубине это видение и мы видим послание к римлянам 83 Бог послал своего собственного сына в подобии плоти греха чтобы осудить грех в плоти это то, что Бог стал человеком, Слово стало плотью. И затем мы видим в послании к римлянам
0: 1.3.4, что
1: Иисус как человек, Бога-человек, в Своем воскресении был рожден и стал первородным Сыном Божьим обладающим и человечеством, и божественностью. Он назван первородным сыном, потому что теперь есть много сыновей. Бог ведет их в славу, согласно послании к Евреям 2.10. И мы все эти бого-человеки, его сыновья, дети Божьи. Нам необходимо видение того, кем мы являемся в Христе. И я уже говорил о втором аспекте нового оживления. Это богочеловеческое житие. Поскольку мы богочеловеки, через искупление Христа и возрождение Духа,
0: поскольку
1: все мы — Бога-человеки, конечно же, нам нужно жить жизнью Бога-человека. И только наш Господь знает, до какой степени все это происходит
0: в разных местах
1: и в разных святых.
0: Но я хотел
1: бы сейчас показать кое-что как указание на наше житие богочеловеческой жизнью. И я хотел бы представить вам краткий контраст. Когда я говорю это, бесчисленное количество праздных, разрушительных, несущих смерть слов говорится среди многих из нас. И многие из этих слов в интернете.
0: Поэтому один
1: человек, предположим, сестра А,
0: считает, что
1: с ней что-то происходит. Она недовольна своей ситуацией, и она звонит и пишет сестрам «Б», «В», «Г», «Д», «Е», Ж», и просто изливает им свою душу со всеми отрицательными вещами. И все эти сестры принимают то, что она говорит. Они не хотят узнать другую сторону. И они распространяют слова. Ближе к концу 12 главы Евангелия от Матфея, Господь говорит, что мы дадим отчет за всякое праздное слово. Он говорит, нашими словами мы будем оправданы, и нашими словами мы будем осуждены.
0: Я не помню точно, когда в
1: последний раз я говорил об этом из бытия, из жизнеизучения бытия. Но один из признаков зрелости Иакова заключался в том, что изменилось его говорение. И в жизнеизучении есть раздел на эту тему. Мы можем проследить его развитие духовно, глядя на перемену в его говорении, пока он не смог пророчествовать в конце своей жизни. Вот что я наблюдаю в истинно зрелых и созревающих святых они осознают на основании той притчи в книге «Притч», что смерть и жизнь находятся во власти языка. И мы хотим, согласно посланию к Эфесиным 4 главе, чтобы наши слова были полны благодати для любого, кто слышит их.
0: Я
1: отмечаю это, потому что Подлинное богочеловеческое житие окажет, я бы сказал, глубокое воздействие на то, как мы говорим, на то, что мы пишем в электронных письмах, на то, что мы пишем в смс-ках. И. Когда мы получаем озарение от Бога, и когда Дух обличает нас, что это Слово не нужно было говорить, мы каемся тут же. И тут же все тщательно очищаем.
0: Мы знаем,
1: что предписанный Богом путь вершина предписанного Богом пути, состоит в том, что мы собираемся во взаимности, когда каждый пророчествует.
0: И это пророчествование созидает
1: Церковь. Но как можем мы
0: сделать
1: жизненаделяющее пророчествование когда мы встретимся снова в День Господень утром, и сейчас, когда мы собираемся по Зуму, как можем мы внезапно, мгновенно пророчествовать со словами, полными Христа и Духа и Жизни, если это не является отличительной чертой нашего повседневного жития. Я все еще обучающийся в этом. Я в огромной степени нахожусь под правительственной работой в этом, в отношении этого, в том, что я говорю, в разговорах, в общениях что я пишу в электронных письмах, в смс-ках,
0: выражение «богочеловеческое житие»
1: не должно быть просто терминологией для нас.
0: Господь
1: нуждается в том, чтобы мы искали Его, спрашивали у Него, «Господь, что это такое?» Господь, приведи меня в это ради церкви и на основании вершины божественного откровения и нашего осознания, что мы Бога-человеки, и на основании Бога-человеческого жития. Может быть пасторство во взаимности. Такое пасторство, когда мы оказываем всеобъемлющую нежную заботу, согласно любящему и прощающему сердцу нашего Отца, и согласно ищущему и находящему духу Господа Иисуса. Мы заботимся друг о друге. И наш настрой, когда мы с ними, то, как мы говорим друг с другом, как мы молимся вместе,
0: тон и
1: дух нашего общения,
0: если все
1: это наполнено Христом как жизнью, мы пасем во взаимности и созидаемся вместе совокупно. Вот я подвожу первую часть сообщения к завершению.
0: И говорю, что цель Бога
1: в этом веке заключается в том, что Христос созидает Церковь. И он созидает церковь свое тело через членов его тела. А теперь мы пытаемся понять и поделиться
0: истиной,
1: что это созидание требует взаимного пасторства. Мы не можем откатываться назад, к путям деноминаций, которые собираются вместе в День Господень на формальное собрание.
0: И, возможно,
1: мы участвуем в каком-то служении. Нам необходимо быть под управлением видения и цели и искать Господа в отношении вершины истины, Бога человеческого жития, и, более того, того, как Бога-человеки пасут во взаимности. Это открывает путь, по крайней мере, я надеюсь, для сообщения третьего. Пасти согласно Богу. И я верю, что сейчас вы можете понять эту мысль. Мы должны быть Богом по жизни и природе. И мы посем согласно божественной жизни и природе, которая внедряется в нас и делает нас Бога-человеками. И первая ссылка... В текстах Писания это первое послание Петра
0: 5.2,
1: но я прочитаю стихи со второго по 4. И помните, это апостол Петр, который наряду с другими апостолами потерпел колоссальную неудачу, и он был сокрушен и смирен. Он был просеян сатаной, что и должно было произойти, как сказал
0: Господь. И Господь
1: пришел к нему и сказал, «Паси, корми». Конечно же, эти слова
0: Петр запомнил,
1: я думаю, навечно.
0: И теперь,
1: когда Он пишет о пасторстве в этом послании, Он делает это. Он кормит, Он пасет стадо. И Он говорит старейшинам среди них.
0: И он говорит,
1: как старейшина вместе с ними. Что вам делать? «Пасите стадо Божье, которое среди вас, блюдя не по принуждению, а добровольно, согласно Богу, не ища выгоды постыдными средствами, а с готовностью»
0: и не как бы
1: господствуя над своими уделами,
0: а становясь образцами стада. И
1: когда будет явлен главный пастырь, вы получите неувидающий венок славы.
0: Я
1: прокомментирую эти стихи, а потом пройдусь с вами по плану и останусь в тех же временных границах, которые в Господе возложены на меня. Я хочу уложиться в определенное время. Итак, пасите стадо Божье.
0: Давайте помнить,
1: что стадо Божье. Бог это источник и стадо его. И стадо среди нас. Главное пасторство осуществляется по отношению к тем, кто в нашей местности, кто среди нас блюдя не по принуждению, а добровольно.
0: Мать
1: изливает свое существо, живя жизнью жертвы ради детей, не по
0: принуждению,
1: не потому, что она находится под законом, она является тем, кто она есть. Вот чем являются матери. И их житие и их дела являются выражением того, чем они являются.
0: И мы
1: пасем добровольно. Если мы ощущаем что у нас нет вкуса к этому. Мы говорим, что нам не нравятся люди, у меня слишком много проблем, у меня вот это, вот то. Пусть кто-то другой позаботится об этом. Тогда нам нужно, чтобы в нас было внедрено больше Христа, чтобы мы делали это добровольно. Пасите стадо Божье, согласно Богу. Вот откуда мы взяли эту тему. Не ища выгоды постыдными средствами, а с готовностью.
0: Итак, мы можем сказать, мы пасем,
1: мы должны быть способны сказать, мы пасем, не ища ничего для себя, никакой выгоды. Мы не ищем хвалы, признательности, хорошей репутации. Мы делаем это не для того, чтобы получить что-либо для себя. Мы делаем это ради Божьего стада.
0: И не
1: как бы господствуя над своими уделами, остановиясь образцами стада образцами стада В послании к евреям в 13 главе
0: Павел говорит
1: святым, что они должны следовать за верой ведущих святых
0: становясь
1: образцами стада. Образцами чего?
0: Что видит
1: стадо? Ну, поскольку пасторство происходит согласно Богу, стадо должно увидеть в качестве образца Бога по жизни и природе
0: в Его любви, Его милости, Его сострадании, Его мягкосердечии,
1: Его мудрости, Его долготерпении, и увидеть Бога человеческое житие, потому что это пасторство происходит согласно Богу. И затем мы видим в стихе четвертом. И когда будет явлен главный
0: пастырь,
1: старейшины, которые были верными в пасторстве, получат награду. Они не искали никакой славы, никакой награды. В нынешнем веке они не хотели этого. Они могут стать перед Господом и сказать, «Я заботился только о созидании тела. Я здесь не для того, чтобы заработать себе репутацию. Что говорят другие, что они анонимно пишут в интернете, мне все равно.
0: Я
1: лишь хочу исполнять свою меру и пасти стадо». И когда придет Господь, те, кто пас согласно Богу, получат неувядающий винок славы. Пусть это произойдет со всеми нами.
0: Я
1: повторяю. Старейшины призваны, они получили повеление пасти. Павел говорит это в Деяниях 20 главе. посите стада Божье, среди которого Святой Дух поместил вас блюстителями». Петр говорит то же самое. Но давайте помнить, они не духовенство. Тут нет иерархии. Они ведущие овцы. Они могут заботиться о других овцах и вести их. Хорошо. А теперь будем рассматривать план.
0: И первый раздел,
1: самый длинный из семи разделов, открывается первым посланием Петра
0: 5.2.
1: А другие разделы в каком-то смысле подкрепляют и развивают то, что в первом разделе. Петр дал повеление старейшинам, пасти стадо Божье согласно Богу. Слова «согласно Богу» означают, что мы живем Бога. Где находится самое первое место, где мы живем Бога? Я думаю, вы согласитесь, я надеюсь, когда я скажу, что самое первое место — это дома, вместе с нашими супругами, с нашими детьми. И я все еще учусь этому, спустя столько лет, не иметь два вида жизни, Одна, внешняя в церкви, она искренняя, она с упражнением, это не притворство.
0: И дома я
1: могу быть менее упражненным в духе, иметь меньше Бога жития. Поэтому нам нужно, как Бога человеком быть обученными, жить Бога. Б. Когда мы едины с Богом, мы становимся Богом по жизни и природе, и мы являемся Богом в нашем пасторстве других людей. Мы не Бог в Его всевластии, мы не Бог в Его правительстве, мы Бог с Его сердцем пастыря. Пасти согласно Богу,
0: Значит, пости
1: согласно Божьем природе, желанию,
0: пути и славе, а
1: не согласно нашим предпочтениям, интересам, целям и предрасположенности.
0: Пости согласно
1: Божьей природе.
0: Как можно
1: это делать? Нам нужно, чтобы Божья природа была внедрена в нас, Божьему желанию. Мы ощущаем желание Божьего сердца. Оно состоит в том, чтобы эта драгоценная овца переживала Христа и наслаждалась им, и росла в жизни. И чтобы ее подлинные человеческие нужды были удовлетворены ради этой цели. И чтобы она участвовала в созидании тела. Божьему пути. О, насколько Божьи пути отличаются от наших путей. Мы знаем из 55 главы книги пророка Исаия, «Как небеса выше земли». Так мои пути выше ваших путей, и мои мысли выше ваших мыслей. Божий путь заботы о проблемах в церкви и Божий путь заботы о членах церкви полностью отличается от наших собственных путей, которые согласны тому, чем мы являемся в своей природе, и Божьей славе. Г. Пости согласно Богу. Значит, пости согласно тому, чем Бог является в своих качествах. Чем Бог является в своих качествах?
0: Конечно же, мы
1: думаем о праведности, святости, свете, любви, это, наверное, самое основополагающее из них. Но дважды, если я помню правильно, в послании к римлянам, Павел говорит о доброте
0: Божьей.
1: Доброта Божья ведет нас к покаянию. Я могу поделиться, по крайней мере, немного, что как овца, когда обо мне заботились другие овцы, часто я ощущал в других овцах доброту Божью. Мы ощущаем доброту в этом драгоценном брате или сестре, доброта Божья по отношению к вам. И затем Божье сострадание, Божья милость, Божья верность и так далее. Как нам нужно становиться такими богочеловеками? чтобы божественные качества стали нашими человеческими добродетелями. Чтобы пасти согласно Богу, нам нужно стать Богом по жизни, природе, выражению и функции. Нам нужно наполниться до краев божественной жизнью, наслаждаясь триединым Богом как источником, родником и рекой, чтобы стать суммой божественной жизни
0: и даже стать самой
1: божественной жизнью. Пасторство подразумевает проистечение излияния божественной жизни. И тот, кто пасет,
0: является
1: сосудом жизни. Его существо является
0: жизнью.
1: Его выражение лица, его присутствие, его слова выражают
0: жизнь.
1: У нас нет ответов на проблемы других. У меня нет ответов на свои собственные проблемы. Но когда жизнь проистекает, и свет сияет, тогда этот драгоценный святой понимает, «Теперь я вижу, что мне делать. Теперь я знаю, как позаботиться об этом». Итак, нам нужно соединить источник, родник, реку, проистечение жизни с пасторством друг друга. Каждый контакт, который у нас есть с другими святыми, должен быть в проистечении жизни. Нам нужно стать Богом в Его качествах, любви, свете, праведности и святости. Все вместе.
0: Были ситуации
1: очень много.
0: Когда братья, особенно,
1: на них была возложена ответственность позаботиться о чем-то, была совершена какая-то ошибка, кто-то потерпел неудачу, и они делали это с большой праведностью, но обычно без любви. Такое происходит. Они просто осознают праведность.
0: То, что сделал этот человек,
1: против Божьей праведности. Это что-то неправильное, греховное, и мы должны быть верными и возложить ограничения, предоставить какое-то общение, и они стремятся быть праведными. И им нужно быть праведными. Но без любви
0: другая
1: овца, это слабая, потерпевшая неудачу овца, признает, что это праведность. Я согласен. У меня нет оправдания. Я согласен. Но они также понимают, здесь нет любви. Это не пасторство. Братья, возможно, думают, мы по-настоящему пасем стадо». правда? Спросите у главного пастора. Спросите у него, Господь, что ты чувствуешь о нашем общении?
0: Я
1: оставляю это им и Господу.
0: Три. Нам нужно быть
1: воспроизведением Христа, выражением Бога,
0: чтобы в своем
1: пасторстве мы выражали Бога, а не свое я с его предрасположенностью и странностями. Многие из нас могут сказать откровенно, без отрицательного чувства и без болезненных воспоминаний. Мы можем сказать, мы понимаем это положение.
0: Мы переживали то,
1: что называется пасторством с братьями, которые главным образом действовали в своем Я и согласно своей предрасположенности. Это происходит. Это не обучение для старейшин. Если бы это было обучение для старейшин, я говорил бы более твердо, вместе с
0: милостью.
1: Это серьезно. Когда старейшина или ведущий брат в любом аспекте церковной жизни думает, что он пасет кого-то, и совершенно очевидно, что он пасет, исходя из своего «я», более того, согласно вашей предрасположенности. И это влияет на других овец. Они ничего не могут сказать, потому что они совершили ошибку. Или они потерпели неудачу. Но они не слепы. Но как все меняется, когда они чувствуют, «О, этот человек» выражает Бога.
0: Я
1: ухожу после этого общения, понимая, что я встретился с Богом. И Бог пришел ко мне в Своей праведности и в Своей любви. И я знаю, что в сердце у Него Он хочет восстановить меня.
0: Четыре. Нам нужно стать Богом по
1: Его функции, пасти стадо Божье согласно тому, чем Он является,
0: и согласно Его цели в
1: Его домостроительстве. Во всех... В пунктах этого раздела мы видим три аспекта нового оживления. И я спрашиваю Господа, и я включаю самого себя как того, кто нуждается. Господь, когда это на самом деле произойдет среди нас? Господь, мы обращаемся к Тебе. Мы открываемся для Тебя. Мы взываем к Тебе. Нам нужно Твое небесное служение. Ты нужен нам, как великий пастырь стада. Приведи нас в это, Господь,
0: чтобы завершить век,
1: построить Твое тело, приготовить Твою невесту. Мы приходим к Тебе, такие, какие мы есть, где бы мы ни были. Господь, веди нас.
0: А теперь подкрепляющие пункты. Я рассмотрю их
1: менее чем за 20 минут. Я просто прочитаю их и кратко прокомментирую. Два. Если мы хотим пасти согласно Богу, нам нужно стать едиными с Богом. Основополагающий принцип Библии состоит в том, что Бог в Своем домостроительстве делается единым с человеком и делает человека единым с собой. Было бы хорошо, если бы иногда мы молились простой молитвой. «Господь сегодня, сделай себя еще более единым со мной». И, Господь, делай то, что тебе необходимо, и дай мне необходимые переживания для того, чтобы ты сделал меня единым с
0: собой. Бог
1: хочет, чтобы божественная жизнь и человеческая жизнь соединились воедино, став одной жизнью, имеющей одно житие. Этот пункт
0: показывает
1: мысль, что мы не просто Бог по жизни и природе, мы Бога-человеки. И мы нуждаемся в Иисусе Христе как хлебном приношении. Он должен сделать нас Иисусно-человечными и божественно-человечными. Потому что, как многие из нас могут засвидетельствовать, мы получили пользу. Благодаря человечеству этого драгоценного святого. Он общался с нами. Это лелеяло нас. Это снабжало нас. Это открывало нас. Бог был там. Он был выражен по-человечески. Три.
0: Для того, чтобы пасти согласно
1: Богу, нам необходимо быть составленными из Бога. Бог хочет раздавать себя в наше существо,
0: чтобы наше
1: существо было составлено из его существа, став единым составом с его существом. Бог, как божественное существо, наполняет нас своим элементом, делая нас такими же, как Он, по жизни и природе, но не в Божестве. Мои братья и сестры, я не знаю, что еще сказать, только лишь нам нужно молиться об этом. Для того, чтобы пасти согласно Богу, нам необходимо быть составленными из Бога. Нам нужно молиться об этом. Господь, у меня есть сегодняшний
0: день.
1: Всего лишь один
0: день.
1: Господь, составляй меня больше самим собой. Наполняй меня всем, чем Ты являешься. «Делай нас такими же, сделай меня таким же». Нет, я не хочу быть в кавычках «духовным», быть каким-то героем.
0: Господь, я
1: просто хочу быть нормальным богочеловеком, который живет богочеловеческой жизнью и пасет во взаимности. Четвертый пункт. Только те, кто живет Бога, способны пасти согласно Богу. Божье домостроительство заключается в том, что Бог внедряет Себя в нас, чтобы мы приняли Его как Свою жизнь и жизненное снабжение с целью жить Его. Мы получаем часть в божественной жизни и божественной природе, чтобы мы могли жить Бога в своем человечестве. И мы знакомы с посланием Галатам
0: 2.20. «Я
1: распят с Христом, и уже не «я» живу, а живет во мне Христос. Во мне». Откуда взялось это «мне»? Разве «мне» — это не «я»? Это новое «мне»
0: верующий,
1: в Котором живет Христос. Христос живет во мне.
0: И жизнь,
1: которой я теперь живу, я живу в вере Сына Божьего, Который возлюбил меня и отдал Себя за меня. Итак, Он живет, и мы живем, и мы живем верой, и вера означает, что я не могу быть таким, я не могу делать этого. Только Бог может быть таким и делать это. Господь делает это во мне, когда я живу своей человеческой жизнью. Пятое. Намерение Бога в Его домостроительстве заключается в том, чтобы раздавать себя в нас, как нашу жизнь и природу, делая нас такими же, как Он по жизни и природе, для своего выражения. Итак, ключевое слово здесь — это «раздавать». И если это действительно для нас, Бог раздает Себя в нас. И если мы по-настоящему знаем, что мы сосуды, сосуды милости, приготовленные к славе, мы приходим к Нему как открытые сосуды. Мы не просто хотим что-то узнать или что-то сделать. Мы хотим получать сегодняшнее раздаяние. Даже в то время, как брат бреется внутренне, он может молиться Господь. Пусть сегодняшний день будет днем раздаяния. Может быть, мы в душе. Наш день только начинается, и вот это поднимается в вас. И мы говорим
0: «Господь,
1: Ты — раздающий триединный Бог. Я отдаю себя Тебе, как открытый сосуд. Пусть Тебя будет больше во мне сегодня вечером, чем сейчас.
0: Понемногу
1: день за днем». Вечный замысел Бога заключается в том, чтобы внедрить себя в нас как нашу жизнь, в результате чего мы бы выражали его. Хороший человек выражает свое «я». Бога-человек выражает Бога. Итак, мы не можем пасти других, просто будучи хорошими, и этическими, и нравственными в своей природной жизни. Для того, чтобы пасти, нам нужно выражать Бога друг перед другом. И мы не знаем, что мы это делаем, потому что это жизнь, а жизнь является естественной, самопроизвольной. Человеческие добродетели, производимые в нас посредством того, что мы едим, перевариваем и усваиваем Бога с Его качествами, становятся выражением Бога. Итак, нам нужно, чтобы качества Бога внедрялись в нас благодаря тому, что мы едим, перевариваем и усваиваем Бога. Это должно
0: быть
1: ежедневным переживанием каждого из нас. Сегодня вы не просто съели один из приемов пищи, и пища просто остается у вас в желудке, пока каким-то образом она просто не исчезнет. Вы перевариваете ее, и потом вы усваиваете ее.
0: Нам нужно знать, в переживании
1: и лично, что это значит, когда мы молитвенно читаем Слово, когда мы питаемся Словом. «Дай, о Господь мой, есть мне и пить. Голод и жажду мне утали. Радость мне дай, силой жизни мне стань. Голод и жажду мне утали. Нам нужно осознать, когда мы едим, когда мы вкушаем, нам нужно открывать каждую внутреннюю часть нашего существа для того, чтобы переваривать и усваивать. Тогда то, что мы съели от Бога, станет нашими человеческими добродетелями, через которые выражаются божественные качества. Шестое.
0: Как те, кто хочет пасти
1: согласно Богу, мы должны представлять Бога и функционировать в качестве исполняющих обязанностей Бога. Мы были сотворены, чтобы выражать Бога и представлять Его, все мы. Не просто какие-то необычные духовные люди, как брат Ни или брат Ли, сестра Ли, все мы, как Бога-человеки, мы выражаем Бога и представляем Бога. Это означает, что мы функционируем как исполняющие обязанности Бога в этой ситуации. И Иегова сделал Моисея Богом для фараона. В лице Моисея Бог получил того, кто представлял его и исполнял его волю. Самуил, как представитель Бога, был исполняющим обязанности Бога. Он не просто ходил и провозглашал, «Я исполняющий обязанности Бога, у меня есть власть». Нет. У него нет божества, он не объект поклонения, он не всемогущий, не всезнающий, не вездесущий. Но он человек, который наполнен Богом, который представляет Бога.
0: И в
1: своей функции он является Богом в действии, он исполняет обязанности Бога. Самуил мог быть исполняющим обязанности Бога, потому что его существо и сердце Бога были едины. Житие и работа Самуила были отданы тому, чтобы осуществить все, что было на сердце у Бога. Придет время, в ближайшем будущем, когда мы проведем изучение кристаллизацию Первой и Второй Книги Царств. И я верю, что Господь поведет нас, чтобы развить это. Житие и работа. Чтобы осуществить все, что было на сердце у Бога. Можем ли мы просто помолиться об этом? Если вам 17 лет, вы не слишком молоды. Если вам 97, вы не слишком стары для этого. Это не слишком рано для молодых и не слишком поздно для пожилых. Господь, пусть мое житие осуществляет все, что у тебя на сердце. И потом еще один человек, Елисей, в своем служении, пророк Елисей, будучи человеком Божьим, поступал как представитель Бога, как исполняющий обязанности Бога. Вот что делал
0: Елисей.
1: Он был прообразом Христа в своем служении. И он был человеком Божьим. И он поступал как представитель Бога, как исполняющий обязанности Бога. Пожалуйста, обратите внимание на следующую часть этого предложения. Сегодня мы, верующие в Христа, можем быть такими же. Мы все можем быть такими же. Мы были сотворены для этого. Люди сотворены для того, чтобы выражать Бога и представлять Бога. Христос, как Бога-человек, исполнил это. Он исполнил бытие первую главу стихи с 26 по 28 в своем житии, выражая Бога и представляя Бога. А теперь мы — Богочеловеки, в которых живет Бога-человек Христос. Он обучает нас переживать Его и представлять Его. Мы, верующие в Христа, можем быть такими же. Все мы. Пожалуйста, получите веру сейчас и поверьте в это. В отношении самих себя. Поверьте, что вы можете стать такими же. Поэтому мне нравится использовать выражение пневматические мамы, у которых есть дети. Маленькие дети ощущают что-то в любви матери. Вот вы, вы читаете 47-й раз детскую книжку, любопытный Джордж, получает новый iPad. Вы читаете ее снова и снова. Иисусно-человеческим образом. И в то же самое время вы переливаете Бога в своего ребенка. Родители на самом деле представляют Бога для своих детей. Поэтому все мы просто должны каяться в высшей степени, за свои недостатки. Но мы находимся в восстановлении, на основании искупления, у нас светлое будущее, мы можем двигаться вперед. И у нас может быть повседневное житие, которое выражает и представляет Бога. Г. Павел, как посол Христов, как тот, кто представлял Бога, был исполняющим обязанности Бога. И последний раздел. «Пасти согласно Богу» значит преподносить другим Бога. Второе послание Коринфянам тринадцать четырнадцать. «Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога и общение Святого Духа да будут со всеми вами».
0: Когда я
1: был студентом в семинарии, я не был рукоположенным служителем.
0: И я
1: помню, как я ездил с путешествующим хором, и я должен был говорить что-то в конце, и я сказал, «Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа, пусть благословят вас всех.
0: После того, как я
1: это сделал, кто-то подошел ко мне и сказал, «Вы не должны были такого говорить. Вы не рукоположенный служитель. Вы не можете давать такого благословения. Вы должны говорить. Пусть эта благодать, любовь и общение благословят нас всех». Это показывает, насколько коварна эта система духовенства и мирян. Мы все можем быть таким благословением друг для друга. Мы все можем преподносить приготовленного и завершенного Триединого Бога друг другу. А и Б. Триединный Бог воплощен в Христе и становится действительным для нас как завершенный дух. Это тот Бог которому мы поклоняемся, которого мы провозглашаем и которого мы преподносим другим.
0: Я
1: все это время говорю вам, что мы — Бога-человеки. Это правильно. Но Бог триедин. Поэтому мы по-настоящему являемся триедиными Бога-человеками. Мы имеем триединого Бога в себе. Евангелие от Иоанна 14, 20, говорит, «В тот день вы узнаете, что Я в Отце, и вы во Мне, и Я в вас». До этого Господь сказал «Отец во Мне, Я в Нем». Итак, Отец в Сыне, Сын — это Животворящий Дух, Он живет в нас, это Триединный Бог, который живет в нас. Я завершаю это сообщение, обращаясь к триединым Бога-человекам. Вот чем мы являемся. И мы взираем на Господа, чтобы мы были теми, кем мы являемся. И жили бы согласно тому, чем мы являемся. Жили бы то, чем мы являемся, и посли бы согласно тому, чем мы являемся. Если мы хотим преподносить Бога друг другу, мы должны говорить слова благодати, истины, духа и жизни, преподнося приготовленного Бога, который был внедрен в наше существо. Поскольку в начале сообщения я говорил вам о том, что жизнь и смерть находятся во власти языка, я ценю это положение,
0: и я
1: прочитаю его еще раз, и потом я скажу
0: «Аминь».
1: Моя доля закончена. Если мы хотим преподносить Бога друг другу, мы должны говорить слова благодати, слова истины,
0: слова Духа и слова
1: жизни, преподнося приготовленного Бога, который был внедрен в наше существо, преподнося этого Бога друг в друга.
0: Это пасторство
1: во взаимности для созидания Тела Христова.
0: Аминь.
1: Моя доля завершена. Пусть Господь благословит вас всех, дорогие овцы и дорогие пастыри.